0: Neue Woche, neue Folge Airtime, eure Show rund um die NBA und NFL. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sebastian und wir, mir gegenüber sitzt mein Kollege Kevin, das ist wir. Wir haben heute eine volle Sendung mit NFL. In der NBA ist ja immer noch nicht viel los, ich weiß, ich wiederhole mich eventuell. Dafür umso mehr in der NFL. Wer so ein bisschen die NFL verfolgt, der weiß, welche Saison oder welche Phase der Saison gerade angebrochen ist. Training Camp. Tausende von Videos. Jeder Spieler ist in der besten Shape seines Lebens. War noch nie so gut wie jetzt gerade. Und Kevin und ich, wir werden uns darüber ein bisschen unterhalten und über alle anderen Themen, die aufgeploppt sind in den letzten Tagen. Hi Kevin, wie geht's dir? Was läuft bei dir?
1: Grüß dich. Ähm, was läuft bei mir? Vorfreude läuft. Also ich glaube, ich oh. kann für dich und für alle sprechen. So langsam liegt in der Luft, dass die NFL-Saison beginnt. Ähm, diese Woche ja schon, ne? Hall of, of Fame-Game mit den New York Jets, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen die Raiders. Ähm, und Am ja, ist jetzt noch ja? Nicht, Genau, ist jetzt noch nicht <lacht> wirklicher Football. Also ne, ist natürlich alles noch mit unter dem Gesichtspunkt, dass es erst jetzt knapp eine Woche Training Camp gibt. Aber ein kleiner Vorgeschmack.
0: Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann bald kommt. Ein kleiner Vorgeschmack, und wir sehen endlich die Teams wieder in ihren Jerseys. Und du wirst mir den Bayer ja quasi gerade schon zu, denn du hast die New York Jets angesprochen. Und die New York Jets sind auch New York Jets, so rum, sind auch das erste Thema, das wir heute ein bisschen aufmachen wollen. Und zwar diesen kleinen Beef, der da zwischen den Denver Broncos und den New York Jets aufgekommen ist. Speziell gesagt zwischen Sean Payton, dem neuen Coach der Broncos. Und Nathaniel Hackett, dem neuen OC der Jets und dem letztjährigen Coach der Broncos. So, Sean Payton hat irgendwie gedacht, ich bin zurück in der NFL und ich habe Bock ein bisschen zu zündeln, Unruhe zu stiften. Und hat sich bei USA Today zu ein paar sehr fragwürdigen Äußerungen hinreißen lassen. Unter anderem hat er gesagt, dass äh, die He Broncos vom letzten Jahr unter Nathaniel Hackett eines der schlechtesten Teams aller Zeiten in der NFL waren und dass die Jets jetzt in der Offseason versuchen würden, äh, oder beziehungsweise die Offseason versuchen würden zu gewinnen durch ihre PR- und Marketingmasche. Kevin, was, halten, was hältst du von diesen Aussagen? Also erstmal muss ich sagen,
1: ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so etwas gehört zu haben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gehört habe, dass ein Coach, sportartübergreifend würde ich fast schon sagen, seinen Vorgänger so vor dem Bus wirft. Ne? Also wenn, dann passiert das so between the lines, wie man so schön sagt, von wegen, ja, es gibt einiges, an dem wir arbeiten müssen oder da und da wurde letztes Jahr, äh, äh, haben sich einige Baustellen aufgetan. Also so eine subtile Kritik. Aber nicht, ey, du hast einen scheiß Job gemacht, und ich muss das jetzt irgendwie gerade bügeln ähm, und das hat mich schon sehr überrascht also ich verstehe warum Sean Payton es tut weil er, also mein, meine Überzeugung ist, dass Sean Payton das gesagt hat um Russell Wilson irgendwie zu schützen, um quasi zu mhm. sagen, hey Russ das war letztes Jahr nicht deine Schuld, das lag an deinem Headcoach, weil er mit Russell Wilson natürlich zusammenarbeiten muss und er muss so eine Aussage nicht treffen, aber ich kann mir vorstellen, dass das der Hintergrund war, weshalb er sagt, ich weiß, ich kann diesen die letztjährigen Denver Broncos nicht schönreden, aber ich kann auch nicht sagen, dass es an meinem Quarterback lag, den ich jetzt auch noch habe. Deswegen muss irgendeiner ja als Bauernopfer herhalten. Wir sind uns einig, er hätte es anders formulieren können oder auch einfach gar nichts sagen können, aber es ist jetzt out there und daraus hat sich einiges ent entwickelt, also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ja. dass die Broncos letztes Jahr schlecht waren, aber
0: ich hätte okay. nicht... Also ich hätte sie das haben nicht underperformed. Also man muss schon sagen, sie haben krass underperformed. Schlecht finde ich halt im Kontext, dass sie 5 und 12 gegangen sind, dann zu sagen, eines der schlechtesten Teams in der Geschichte dieses Sports. Ich meine, wir hatten Teams, die haben null Spiele gewonnen, wir hatten Teams, die haben ein Spiel gewonnen oder zwei oder drei oder vier. Ja, 5 und 12 ist kacke so, aber es gab schon noch ein paar, die wesentlich miese waren. Ich glaube, das Ding war halt, dass die Erwartungshaltung einfach bei Denver letztes Jahr vor der Saison einfach so hoch war, weil man eben für Russell Wilson getradet hatte. Ähm, wie siehst du denn? Wollen die Jets die Offseason gewinnen? Was ich auch so einen starken, starken Satz finde. So was haben die Jets gemacht, außer dass ihnen aufgezwungen wurde, bei Hard Knocks mitzuspielen? Ja, ich weiß auch nicht. Also
1: es ist, ich, ich weiß auch nicht, warum man versucht, dieses, diese, dieses Broncos versus Jets Ding so zu pushen, also warum man überhaupt schießen muss, also wenn ich Sean Payton wäre, oder ich wäre die Denver Broncos, oder ich wäre die New York Jets, völlig egal, Ein, wenn ich irgendetwas mit einer dieser beiden Franchises zu tun hätte, würde ich mich hüten, neben Kriegsschauplätze irgendwie aufzubauen. Ich würde mich, ich würde gucken, dass alles ruhig bleibt, dass, es, dass ich mich auf das Sportliche konzentriere, und dass es keinerlei Grund gibt, für die Medien, Leute wie uns, für die Fans, für die Öffentlichkeit, im Nachhinein zu sagen, ja, war wieder klar, weil die mussten ja wieder zusätzliches Drama reinbringen. Also das weißt du als cowboys band selbst, dass das manchmal einfach sehr, sehr undankbar ist für die Teams selber, für die Spieler. Deswegen, ich fand es einfach nur albern und extrem unnötig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, weißt du, wer es anders sieht als du? Jets Coach ja. Robert Sala. denn der hat natürlich darauf reagiert und hat gemeint, also er hätte er den Ball ja nicht aufnehmen müssen, aber er hat sich äh, hat gedacht, gut, ich muss dazu auch was sagen und er hat wenig dazu gesagt. Er hat gesagt, er liebt die Arbeit mit Hackett und er findet ihn als OC super. Weißt du, wer, wen es noch angepisst hat? Aaron Rodgers, neuer Quarterback der Jets. Und der hat ein bisschen ausführlicher auf diese ganze Nummer geantwortet. Zum einen hat er gesagt, er liebt Hackett. Denn die beiden sind ja zusammen in Green Bay schon gewesen, zwei Jahre. Rogers hat unter ihm zwei Jahre den MVP gewonnen, so. Da ist eine Verbindung da. Natürlich mögen die sich auf eine Art. Er meinte sogar, also Rogers, dass Nathaniel Hackett sein Lieblingscoach von allen Coaches wäre, der jemals hatte. Gut, keine Ahnung, ist so. Ähm, Rogers hat auch gemeint, er kann nicht verstehen, wie ein Coach wie Payton, der in der Liga so viel erreicht hat, so verunsichert ist, dass er Leute namentlich in der Öffentlichkeit runtermachen muss. Das finde ich einen interessanten Punkt, weil dieses... Also kommt dir das auch auf eine Art als Verunsicherung rüber, dass du so im Vorfeld sagen musst, ey, wir sind kein gutes Team und wenn wir eine blöde Saison haben werden, und so hat Rogers das dann auch gemeint, wenn wir eine schlechte Saison haben werden, dann liegt das ja nicht an mir, sondern an der Arbeit, die letztes Jahr gemacht wurde. Bin ich der Einzige, der darin aber irgendwie eine Logiklücke sieht? Weil ich sag mal so, wenn du dieses Jahr genauso schlecht bist wie letztes Jahr, mit eigentlich einem relativ ähnlichen Team. Bist du da nicht genauso schlecht wie der Coaching-Staff vom letzten Jahr? Ich glaube, also,
1: ich muss sagen, ich bin da eher bei Rogers, weil ich das auch so Also, du bringst halt schon Ausreden, bevor die Saison angefangen hat. Ne? Du sagst jetzt schon, es hat nicht funktioniert, weil Und, um das kurz zu Ende zu bringen, jemand wie Sean Payton mit all dem, was er erreicht hat, hätte das eigentlich nicht nötig. Zu deinem Punkt ich glaube, es ist eher so, wenn die Broncos jetzt genauso schlecht abschneiden wie in der Vorsaison oder sogar schlechter, dann kann sich Sean Payton auf die schlechten Bedingungen berufen, die er vorgefunden hat. Und kann sagen: Na gut, ich hätte den nicht geholt, ich hätte das nicht gemacht und ich hatte ja nur eine Off-Season-Zeit, all das quasi wieder rauszukriegen, was den Spielern rein, eingetrichtert wurde. Und das Spielermaterial war auch, also ist ja auch fest in dem. Die Broncos hatten nicht viele Möglichkeiten. Ich glaube, sie haben Mike McClinchy von den 49ers in der Free Agency geholt. Sie hatten nicht viele Draftpicks durch den Russell-Wilson-Trade. Heißt, Sean Payton könnte sagen, ja gut, das war eben das, was ich hier vorgefunden habe. Ich konnte nicht viel machen. Was für mich eher das Problem an dieser Aussage ist, ist, niemand hat ihn gezwungen, diesen Job zu nehmen. Also, also, es ist nicht so, als hätte man ihn gezwungen, das zu machen und er sagt dann, ja gut, was soll ich machen? Ja, wenn du, wenn die Situation schlecht ist und du der Meinung bist und von vornherein sagst, es kann passieren, dass es nicht gut läuft, dann nimm den Job nicht. Also, du musst doch eigentlich überzeugt sein und sagen, ich glaube, wenn ich da hinkomme, mache ich einen guten Job. Und nicht vornherein, mhm. von vornherein schon sagen, ja, wenn ich da hinkomme,
0: entweder geht's gut oder es wird genauso schlecht wie letztes Jahr. Hm. Ja, also, ich, wie gesagt, ich sehe da, ich seh da, ich sehe sehe den Punkt irgendwie, aber ich sehe da eine kleine, unlogische Komponente. Weil du hast Russell, Bent, äh, Russell Wilson, der vor zwei Jahren ja noch als einer, der, den jeder in seinen Top-10-Quarterbacks gehabt hätte. So, und dann kriegst du den, dann kommt er letztes Jahr zu Denver, dann hätte ja Nathaniel Hackett auch sagen können, ja, sorry, aber das Team, das ich übernommen habe, war einfach nicht gut genug offensichtlich. Denn wir haben es zwar mit einem besseren Quarterback aufgefrischt, aber wir sind immer noch schlecht gewesen. So, ich, ich weiß es nicht. Also für mich ist das, für mich steht, Peyton hat jetzt so eine Fallhöhe kreiert. Ganz ohne Not hat er eine Fallhöhe kreiert, in der er für mich besser sein muss, als dieses schlechteste Coaching-Team seit in der Geschichte der Liga.
1: Frage, wenn Sean Payton diese Aussage nicht getroffen hätte und die Denver Broncos würden schlechter abschließen als letzte Saison, was wäre dein Fazit? Liegt es dann an den am Team oder an Peyton? Wenn er nichts gesagt hätte?
0: Ich würde sagen am Team. Aber weil ich würde er was gesagt weil wenn, hat.
1: Dann. Naja, du, du stellst, jetzt an ihm. Ja.
0: Nein, es liegt nicht an ihm. Du sorgst für das ganze Team auf, äh, äh, für eine Riesenfallhöhe. Also du setzt ja auch das Team unter Druck. Klar, irgendwie ist es ja auch. Du sollst ja dein Team auch unter Druck setzen auf eine Art, um sie anzuspornen besser zu sein. Aber mit solchen drastischen Aussagen setzt du dich selber. Also ich finde, Sean Payton ist jetzt krass unter Druck. Entweder er ist jetzt besser oder er ist halt genauso schlecht wie das, was er gesagt hat. Das schlechteste Hedge-Coaching-Team seit Ewigkeiten. Und ich finde gerade in so einer brutal schwierigen AFC, ich, ganz ehrlich, ich sehe ein Szenario, in dem Denver wieder nur fünf Spiele gewinnt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ich komme auch gleich nochmal drauf. die Saison fängt ja eh schon nicht so geil für Denver an. KJ Hammler hat jetzt hier im Trainingscamp über Herzprobleme äh, geklagt. Schmerz in der Brust, der ist jetzt erstmal raus für eine Weile, bis er untersucht ist und wieder freigegeben wird zum Spielen. Wide Receiver Tim Patrick, Ach achilles Riss gestern. Also so gut fängt jetzt nicht gerade an für Denver. Und es gibt ein S Szenario, da gewinnen die halt wieder vier bis sechs Spiele. Und dann erzählen wir mal, warum schon Peyton jetzt ein besserer Trainer ist als ein Nathaniel Hackett aktuell, nach den Aussagen. Ich glaube, die, die
1: Problematik ist ja auch einfach, in welcher Division die Denver Broncos spielen. Ne? Dass du eben die Chiefs hast und die Chargers und selbst die Raiders, wo man sagen kann, was man möchte. Aber ich glaube, wenn Josh Jacobs für die Raiders spielen sollte und du hast Jimmy Garoppolo und du hast Devante Adams, ähm, du hast eine ne solide D-Line, ich glaube schon, bis gute Dealern eigentlich sogar eher, ich glaube auch, die Raiders werden nicht komplett schlecht sein. Und da musst du dann als Broncos erstmal mit konkurrieren. Und dafür brauchst du, also letztes Jahr hattest du die Defense, aber du
0: hattest halt eigentlich keinen Quarterback. Ja. Und wer weiß, wie du dieses Jahr, also wie dein Quarterback dieses Jahr aussieht. Also ich verstehe die Idee, irgendwie Russell Wilson schützen zu wollen. Ich finde die Art, wie er es gemacht hat, ist mal wieder Sean Payton-mäßig sehr diskussionswürdig. Ich meine, er ist in der Vergangenheit schon öfter mal aufgefallen mit, sagen wir, merkwürdigen Coaching-Entscheidungen. Wer mehr wissen will, muss ja nur was wie Bounty Gate mal googeln. Dann wisst ihr Bescheid. bin kein großer Fan von ihm gewesen. Gibt es auch einen schönen Film mit Kevin oh, James in der ich, Hauptrolle? Es ist ein, ist ein 1 a casting äh, super Besetzung für den Head Coach, die sehen sich wirklich sehr ähnlich, aber sonst habe ich den Film <lacht> nie gesehen und nichts Gutes gehört. <lacht> ah, naja, also na, gut. Ja. Lass uns doch mal zu einem anderen Team kommen, das nächstes Jahr garantiert nicht so gut sein wird. Da äh, lege ich jetzt einfach mal, das, da lege ich mich jetzt fest. Ähm, was?
1: Du, ich nehme an, du möchtest auf die Indianapolis Colts raus.
0: Oha, was hat mich verraten? Wird es so wenig, Sag, so viele Teams, so wenig Teams geben, die nächstes Jahr schlecht sein werden? Naja, Sorry die, an alle die Frage fans bei,
1: die, Um treffend überzuleiten, die Frage ist ja, wie schlecht sind die Colts? Denn es, es steht und fällt ja mit einer entscheidenden Personalie. Und damit kommen wir... Anthony Richardson. <lacht> ich wollte Gartner Minshew nennen, aber nee, also... Damit kommen wir dann ja zu zweiten, zum zweiten großen Thema. Und das ist das Drama um Jonathan Taylor. Ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mir eine kleine Liste zusammengestellt und gebe euch jetzt mal einen chronologischen Ablauf all dessen, was passiert ist. <lacht> ähm, um es anzureißen, das Tischtuch zwischen Jonathan Taylor, Star Running Back der Indianapolis Colts und den Colts ist zerschnitten. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ironischerweise hat es nicht angefangen mit irgendwas, was mit Jonathan Taylor oder den Indianapolis Colts zu tun hatte, sondern es hat angefangen mit den New York Giants und Saquon Barkley. Denn wer sich erinnert, Saquon Barkley und die Giants konnten sich ursprünglich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Es gab dann dieses Zoom-Meeting mit allen Running Backs, wo die Running Backs sich verständigt haben, wie machen wir weiter, was wollen wir tun? Und im Zuge dessen hat sich ähm, Jonathan Taylor mit dem Colts-Besitzer John Ursay? Jim Ursay, Ich mhm. habe seinen Vornamen gerade nicht im Kopf. Ähm, getroffen, um diese ganze Situation mal einzuordnen. Was bedeutet das für Jonathan Taylor? Was bedeutet das für die Colts? Was bedeutet das für Running Backs? Im Zuge dessen hat Jonathan Taylor auch gesagt, Leute, passt auf, ich werde nächstes Jahr Free Agent. Ähm, ich finde, ich sollte einen sehr guten Vertrag kriegen und wir können das gerne auch jetzt schon machen, bevor ich halt den free agent markt hätte und er dann wieder mit dem Franchise-Tag um die Ecke kommt. So viel dazu. Der Codes-Besitzer meinte daraufhin, na, nee, Verlängerung sehen wir eigentlich nicht ein, ist unser, unser gutes Recht, ähm, Taylor unter seinem Rookie-Vertrag in Grund und um Boden rennen zu lassen, bis er nicht mehr aufrecht stehen kann. Also, ich paraphrasiere das jetzt. Und <lacht> daraufhin hat Jonathan Taylor gesagt, okay, wenn ihr mich nicht bezahlen wollt, dann bin dann ich weg ein Trade wäre halt cool und ich will zu einem Team, das mich bezahlt. Ähm, Gerüchten zufolge Folge geht es da so um 15, 16 Millionen, also das Geld, was Christian McCaffrey bekommt. Ist aber nicht offiziell bestätigt, also muss man mit Vorsicht genießen. Aber Taylor möchte eben deutlich mehr verdienen als ein Saquon Barkley beispielsweise, der mit elf gelistet wird. Ähm, und daraufhin hat sich der Kurzbesitzer dann wieder zu Aussagen hinreißen lassen, unter anderem, Zitat, wenn ich heute sterbe und Jonathan Taylor aus der Liga raus ist, interessiert das niemanden. Die Liga geht weiter, das wissen wir. Die National Football League geht weiter. Es ist egal, wer kommt und wer geht. Es ist ein Privileg, Teil des Ganzen zu sein. Da kann man schon sagen, gut, schwierige Aussage muss man so nicht treffen. Es ging aber weiter. Und zwar mit der Aussage, dass Jonathan Taylor und auch mehrere Runningbacks Backs sich ja schon darüber ausgesprochen haben, dass das Collective Bargaining Agreement, sprich die, wie sagt man, die, die vertragliche Einigung zwischen Spielergewerkschaft und Liga unfair gegenüber Runningbacks ist, weil langer Rookie-Vertrag, Franchise-Tag und so weiter. Da hat Jim Ursay dann wiederum gesagt, naja, es ist wiederum schlechtes Karma, wenn man möchte, dass einzelne Positionsgruppen bevorzugt werden durch das CBA, insbesondere weil das CBA eben erst vor ein paar Jahren verhandelt wurde. Und jetzt zu sagen, als Running Back, gefällt mir alles nicht mehr, ich will es ändern, da war Ersay nicht von angetan. So. Der Agent von Taylor hat sich daraufhin gemeldet und hat gesagt, schlechtes Karma ist nicht, das zu, äh, sich über, den, über das CBA zu beschweren. Schlechtes Karma ist, seinen besten Spieler nicht zu bezahlen. So. So viel dazu. Daraufhin hat er noch gesagt, die Beziehungen seien überhaupt nicht reparabel zwischen den Coles und Taylor. Und damit kommen wir auch zum letzten Teil dieser, 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 dieser chronologischen, dieses chronologisch zusammengefassten Dramas. <lacht> äh, dass die Indianapolis Colts gesagt haben, sie, oder zumindest damit geliebäugelt haben, Schrägstrich immer noch damit liebäugeln, Jonathan Taylor auf die Liste zu setzen von Spielern, die nicht spielfähig sind. Mit der Begründung, er habe Rückenprobleme. Er habe eine Rückenverletzung und die die Krux an dieser Liste ist, dass Spieler, die auf dieser Liste sind, nicht komplett gegen den Cap gerechnet werden. Sprich, die 5 Millionen, die Jonathan Taylor verdienen würde, es geht dann nicht nur darum, gegen den Cap gerechnet zu werden, sondern auch, dass er das Geld von den Colts bekommt, die würde er nicht bekommen, wenn er auf dieser Liste landet. Und die Colts, aus welchen Gründen auch immer, meinen, er hat eine Rückenverletzung. Jonathan Taylor hat auf Twitter gesagt, ich habe keine Rückenverletzung. Ich hatte nie eine Rückenverletzung. Ich weiß nicht, welche Quellen ihr habt, aber findet neue. Und das ist der Stand der Dinge. So, Taylor wird nach der Saison free agent. Keiner weiß, wo er spielen wird, ob er spielen wird, ob er Rückenprobleme hat, ja oder nein. Und jetzt bist du dran. Deine Meinung zu der ganzen Jonathan Taylor, Indianapolis Colts
0: Thematik. Ah, ja, ja, ja das war viel und das war sehr schön zusammengetragen. Diese Liste heißt wohl Non-Football-Injury-List. Ne? Und das Ding ist ja, dass dass das aussagen würde, dass er sich quasi eine Verletzung zugezogen hat, die nicht football-related ist. Also nicht beim Football oder beim Training, sondern in seiner Freizeit. Keine Ahnung, wir hatten ja gerade den Fall. Ich weiß aber jetzt gar nicht, für welchen Spieler, der Naim in Heinz. seiner Freizeit... von dem Genau, Heinz, der von einem Jetski angefahren wurde, seine Freizeit und jetzt die Saison verpassen wird. Also sowas in der Art. ne? Und ich glaube, von Naim Heinz hat man auch nicht gehört, dass die auf die Non-Football-Injury-List packen. Also das ist schon ein sehr dirty Move. Und da frage ich mich dann auch, da hat nämlich, da habe ich gestern so ein, äh, ich weiß nicht mehr wer den Beitrag gemacht hat, habe ich zu so gelesen, das würde ja auch so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnen, weil das würde heißen, wenn er sich tatsächlich irgendwie im, im Sommer beim Fit halten irgendwo verletzt hat, würde es ja Spieler dazu animieren, sich über den Sommer nicht fit zu halten und dann völlig out of shape Training Trainingcamp zu erscheinen. Und dann sich reinweise zu verletzen nach dem ersten Training. Also du musst dich ja auch als Profisportler in der Nichtsaison, in der Offseason warm halten und fit halten. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt keinen Sport sechs Monate, weil wenn ich mich verletze, komme ich auf diese Liste und kriege kein Geld. Also ich habe hab ich hab,
1: ich hab gerade in meinem Kopf die Idee gehabt, dass das, dass das die ultimative Art und Weise ist, wie Teams aus schlechten Contracts rauskommen, indem sie einfach einen Headhunter-Player einstellen, der zusammen mit den Spielern trainiert <lacht> und dann wird kurzerhand die die Langhantel auf der Bank mal nicht festgehalten, wenn der Spieler drunter liegt oder sowas. Oder dann, dann wird halt mal ein bisschen schlecht gespottet und dann hast du halt mal eben 40 Millionen mehr Capspace. Weiß ich nicht. Das
0: ist Schlupfloch. Ja, klingt nach Schlupfloch. Schlupfloch. Klingt genial. Das ist ein super Plan. Solltest, also Bounty Gate 2.0. Ja, Mann, echt so. Naja gut, lass uns doch mal zurück zu den Colts kommen und äh, JT. Also erstmal, wenn es wirklich 16 Millionen sind, ich meine, klar, fordern kann man es, aber da muss man auch einfach sagen, dass, dass das Camp von JT relativ äh, fernab jede Realität operiert. 16 Millionen für einen sehr sehr guten Running Back, aber auch einen sehr einseitigen Running Back. Er äh, runnt halt, also viele Bälle fängt er nicht, der ist hauptsächlich ein Downhill Runner, der wuchtig ist. Irgendjemand hat gestern den, die, die, die Verbindung gezogen zu Derrick Henry. Ja, sehe ich. Die Realität bei Taylor ist halt, er kommt aus dem Down-Year. Er hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Er hat elf Spiele gemacht im letzten Jahr. Hatte seinen niedrigsten Wert bei Rushing Yards per Attempt. Das waren 4,5 Yards, also Platz 19 unter Running Backs. Wenn du aus so einem Jahr kommst, du bist erst drei Jahre in der Liga ist es halt schwierig, das allerbeste Top-Running-Back-Money zu verlangen. Wir hatten so eine ähnliche Situation und ich glaube, da lernen halt die Owner auch und das haben wir dieses Jahr ganz klar gemerkt. Wir hatten eine ähnliche Situation bei Sieg damals, wobei der ja noch theoretisch die 50er Option gehabt hätte. Der wollte auch unbedingt nach Jahr 3 verlängert werden. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt halt schon zweimal den Rushing-Titel gewonnen und das dritte Mal nur nicht gewonnen, weil er halt sechs Spiele gesperrt ist, äh, gewesen ist. Und wie dieser Vertrag für die Cowboys ausgegangen ist, das wissen ja mittlerweile alle. Der Vertrag, den haben die bereut. Die Verlängerung hat sich nicht ausgespielt. Und wir leben gerade nicht in einer Welt, in der ein Running Back frühzeitig zu Top-Money verlängert wird. Das ist einfach nicht Realität, oder? Ja, sehe ich auch so. Also, was ich
1: glaube, was der Liga, beziehungsweise den Besitzern und den General-Managern gerade voll in die Karten spielt, ist die Tatsache, dass gegenüber der Position eines Jonathan Taylor hast du einen Saquon Barkley, der einknickt, in Anführungsstrichen, und für 11 Millionen unterschreibt, und du hast einen Travis Etienne, der in sein zweites, in sein drittes Jahr geht, und sagt, nee, zweites Jahr, nee, doch, drittes Jahr, gleiches Jahr drittes. wie Trevor Lawrence, nee, ins dritte, der war das erste Jahr verletzt, er geht ins gleiche Jahr wie Trevor Lawrence, mm, und, okay. und er gesagt hat, okay, wir müssen als Running Backs einfach schauen, dass wir uns wertvoller machen, und wir müssen mit der Zeit gehen und so weiter, und das ist das Beste, was den Leuten, die diesen Status Quo beibehalten wollen, passieren kann. Weil wenn sich die Spieler untereinander nicht mal einig sind und du auf der einen Seite einen Jonathan Taylor hast, der sagt, ich will 16 Millionen, ich will Christian McCaffrey-Money und auf der anderen Seite hast du einen Saquon Barkley, der gerade eine richtig gute Saison gespielt hat und sagt, ja, ich hatte eine Eingebung und ich unterschreibe für 11 Millionen, dann wird sich tendenziell erst recht nichts ändern. Aber ich meine, welche bei man aus.
0: Wollen wir bei Barclay mal 10,1 Millionen sagen, weil diese 900.000 Cent ist, die scheinen mir doch sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich, Es wird wahrscheinlich an ein, zwei Punkten scheitern im Endeffekt, ja. Und, und wenn Brian ja drei liegt, dann am Ende einfach keine Carries mehr gibt, damit er das nicht... Damit er das, nicht <lacht> hat.
0: das sind ja drei Punkte, die, glaube ich, alle drei Carrier-Hairs für gewesen wären, oder? Beziehungsweise er hat die alle drei ja. noch nie zu demselben Zeitpunkt ähm, geschafft.
1: Genau, also Also er hat genau, also im, er müsste ein Career-High in Rushing Yards machen und er müsste Touchdown- ja. und Reception-Werte erreichen, die er seit 2018 nicht erreicht hat.
0: Genau. Und sie müssen in die Playoffs kommen. Genau. Das heißt, Team-Effort muss auch noch mit. Also du, du hast es nicht mal in deiner eigenen Hand. Also, du kannst so viel rennen, wie du willst. Wenn Daniel Jones sich im Stich lässt, kriegst du kein Geld. Pech. Ja. Genau. Soll sich bei Daniel Jones holen, der hat ja genug bekommen. Aber zurück nach Indianapolis es gibt ja auch eine andere Seite. ne? Ich meine, wir haben jetzt ein paar Mal schon über den Running Back-Markt gesprochen und er ist, was er ist. Aber ich kann jetzt auch den äh, Colts-Owner Jim Irsay nicht einfach so wegkommen lassen, denn diese Aussagen, die er getroffen hat, sind halt also sie haben keine Klasse, sie sind irgendwie peinlich, finde ich. Gerade dieses, wenn ich morgen sterbe und äh Jonathan Taylor aus der Liga ist, die Liga geht weiter. Ja, schon klar. Weißt du was? Wenn mal Holmes aus der Liga sein sollte, warum auch immer, geht sie auch weiter. So Was ist die Aussage hinter? die? Und wenn jeder stirbt geht diese Liga weiter, was ist die Aussage dahinter? Ich kann mir schon denken, was die Aussage ist, aber ich finde sie halt sagenhaft dumm. so. Ähm ich finde, klar, wir merken ja, dass, dass, dass Running Backs einfach, wir wissen, wie wichtig Running Backs für eine funktionierende Offense sind und wie nicht und wo der Markt hingeht. Aber wie kommt sowas wohl im Lockerroom an? Weil wir müssen ja verstehen, es gibt Analytics, die genau sagen, wie Spiele funktionieren, aber es gibt halt Gefühle. Es gibt Menschen in einem Lockerroom, die emotional sind, die miteinander arbeiten wollen, die glücklich gehalten werden wollen. Und wenn du als Besitzer sagst, hey, wir haben hier zwar die, den besten Spieler unserer Offense, und das ist ja nun mal im Moment, aber wir sind ein Jahr vorher so gar nicht bereit, also wir, ich sag's öffentlich, wir sind nicht bereit, den zu bezahlen, und eigentlich ist der mir auch völlig egal so. Was ist das für ein Signal an alle anderen Spieler in diesem Locker Room? Also, du kannst dich hier in dieser Franchise anstrengen, das bedeutet gar nichts, denn der Besitzer wirft dich öffentlich vor unterm Bus. Das ist so... Ich check null, was das soll. Das sind... Ich weiß, mir fehlen da teilweise echt die Worte. Das ist halt ein Millionär, der sagt, ich habe hier mein Spielzeug und ich kann eigentlich damit machen, was ich will. Ich, Genau das ist es. Und ich ich
1: würde Milliardär, sagen entschuldigung. Teambesitzer unterschätzen ähm, die, die Wichtigkeit ihrer Äußerungen. Ne? Ähm, wir haben das in der NBA mit ähm, dem New York Knicks Besitzer James Dolan, wo auch, also um den Vergleich zu Ende zu bringen, die New York Knicks haben den super Standort, du spielst im Madison Square Garden und trotzdem wollten Kevin Durant und Kyrie Irving lieber für die Brooklyn Nets spielen. So, du hast historisch sehr viele Beispiele von Spielern, die gesagt haben, ich möchte nicht für dieses Team spielen. Nicht, weil du keinen Bock auf New York hast, weil du keinen Bock auf den Madison Square Garden hast, sondern weil du keinen Bock hast, für einen Owner zu spielen, der dumme Aussagen trifft und dir das Gefühl gibt, als, 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 als also pre-Civil War, weißt du, vor der Bürgerrechtsbewegung. <lacht> Denn das sind nichts anderes, naja. sind diese Aussagen. Das sind Aussagen von wegen, wie hieß der Besitzer der Los Angeles Clippers damals? Ähm, Donald Sterling. Ach, ich, Donald, Sterling ich, Donald Sterling, der quasi der im Lockerroom gesagt hat, naja, warum regen sich die schwarzen Spieler denn auf? Ich verschaffe ihnen doch Jobs und ich bezahle sie doch gut. So. Und in die Richtung, wenn auch nicht so extrem, geht das, was Jim Ursay sagt. Wenn er sagt, naja, ich muss die Spieler hier nicht bezahlen, also ich, ich benutze die Spieler quasi, damit sie meiner Franchise helfen und dann lasse ich sie fallen und ersetze sie. Ja, ist halt schwierig, denn du musst nicht für die Colts spielen. Die ersten Jahre vielleicht aber dann nicht mehr. Und Jonathan Taylor wird sich auch weil das halt die also Ich muss die eigene Aussage revidieren. Welche Option hat Jonathan Taylor? Wenn, er, wenn ich jetzt überlege, er kann den Trade fordern, er wird nicht getradet. Er wird Free Agent, er wird getaggt. Er spielt nicht unter dem Tag, er, sitzt, er muss die Saison aussitzen. Und wenn er dann anfängt zu spielen, wird er wieder get, also er, Welche Möglichkeit hat Jonathan Taylor oder haben Spieler überhaupt, wenn sie außerhalb des Tags zu spielen. Außer sie sind so gut, dass ein anderes Team sagt, hey, wir opfern
0: zwei Erstrundenpicks für dich, weil es der non-exclusive Franchise-Tag ist. Also ich würde System da sogar noch spezifischer werden. Ja, ich würde sogar spezifischer werden. Nicht, welche Option haben Spieler? Und da sind wir halt wieder im Punkt, welche Optionen haben Running Backs? Weil jeder andere Spieler in dem Alter, mit dem Resümee, der könnte halt aussetzen und dann sagen, okay, dann gib mir doch den Franchise-Tag, dann mache ich ja 20 Millionen nächstes Jahr. Und der wüsste auch, dass er den zweiten Vertrag kriegt, weil den kriegt man halt eigentlich als Spieler von seinem Kaliber. Nur Running Backs haben dieses große Problem, den zweiten Vertrag in dieser Kategorie zu bekommen. Also ja, komplett. Ich habe auch hier noch die Frage stehen, und da wollte ich mal wissen, was du dazu denkst. Macht es denn Sinn für Jonathan Taylor jetzt zu traden? Sollte er nicht sowieso von seinen, von seinen hohen Anforderungen oder von seinen monetären Anforderungen, die er irgendwie möchte, oder Forderungen, abweichen und überlegen, hey, tradet mich irgendwo hin, egal wo ich spiele, ein Jahr und gucke, was danach passiert. Weil, seien wir ehrlich, wer gibt Picks auf für ihn, plus ist bereit, 16 Millionen zu zahlen.
1: Das ist ja das gleiche wie bei Josh Jacobs, ne? der von einem Karrierejahr kommt und sein Tag jetzt auch noch nicht unterschrieben hat, wo man auch sagen kann, was sind seine Optionen? Er kann auch nur aussitzen oder unter den Tag spielen und wenn er unter den Tag spielt, dann wäre die Möglichkeit, dass er im nächsten Jahr noch mal den Tag bekommt, der immer noch deutlich unter dem ist, was er für, was er für was er als Gehalt fordert. Ich ich glaube
0: ja, der Unterschied ist schon, dass also ich kann mich nicht erinnern, dass dass ähm, bei den Raiders jemand gesagt hätte, wir werden den Vertrag eh nicht verlängern, mach was du willst. So also George Jacobs wird wissen, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich ein Angebot kriegen wird, wahrscheinlich nicht das schmackhafte, das er möchte. Aber ich meine, Jonathan Taylor weiß ja, dass er bei den Colts eigentlich nichts mehr verloren hat. Sie wollen ihn ja quasi nicht verlängern. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass sie ihn taggen werden, weil das wäre ja quasi eine Verlängerung. Ja, also der Unterschied ist, ja gut, klar, klar. Ich glaube,
1: die Frage ist dann immer, wie man diese Wörter oder diese Worte von Teambesitzern oder Verantwortlichen gewichtet. Ähm, ich glaube, wenn du wenn bei den Raiders, wir sind ja auch Aussagen gefallen, also Josh Jacobs hat ja nicht mal ein offizielles Angebot bekommen. Ne? Es gab ja diese, diese Geschichte, dass er mit Max Crosby vor der Raiders Facility bis zur Franchise-Tag-Deadline, bis zur Vertragsverlängerungs-Deadline gewartet hat, auf ein Angebot, um es einfach nur anzunehmen und es kam einfach keins. Ähm, ich spiele mal oder ich zeige mal das Szenario auf, was ich glaube, wo es leider einfach drauf hinausläuft. Müssen wir uns oder müssen sich Running Backs damit abfinden, dass Spieler um sie herum bezahlt werden, während sie einfach ein Opfer der Zeit sind und sich mit diesem Status, den jetzt Saquon Barkley und Josh Jacobs erfahren haben, umgehen müssen. Heißt, du kriegst, Rookie, kriegst deinen Rookie-Contract, dein Rookie du wirst nach dem fünften Vertragsjahr, wenn du gut bist, getaggt und entweder bezahlen sie dich dann, weil du so gut bist, dass sie dich halten wollen, oder sie taggen dich nochmal und du kriegst trotzdem nicht das Geld, was Spieler vor dir, in Klammern Christian McCaffrey, mal bekommen haben. Ist das die Realität, die unvermeidlich ist?
0: Ja, ich würde nicht immer nach dem Fünften sagen, weil Jonathan Taylor war Pick, also nach dem Vierten im Grunde. Aber ja, ich glaube schon, dass es in die Richtung läuft. Ja, in und dem Fall, ich glaube aber, dass... Ich glaube schon, dass trotzdem Teams, wie bei Tony Pollard jetzt auch, versuchen werden, ihre Runningbacks einfach zu einem günstigen Tarif zu halten. Also, ich glaube, niemand würde, ich glaube, kein Analytics-Dude würde sagen, ey, Moment mal, ihr zahlt 6, 7 Millionen garantiert für Jonathan Taylor oder 8. Da würde sich niemand, nicht mal der härteste runningback Back Hater ähm, gegen aussprechen. Es sind halt diese 14 Millionen garantiert. Die wird es nicht mehr geben. Da bin ich voll bei dir. Und wenn du dein Runningback Beispiel Tony Pollard bei den Dallas Cowboys. Da wurde ja auch noch versucht, einen Vertrag herauszuhandeln und ich glaube, der wird auch, wenn das Jahr ähnlich wird wie sein letztes Jahr, wird das nächstes Jahr einen Vertrag geben. Er wird halt nur in einem anderen Rahmen stattfinden, wie der Siegvertrag eben stattgefunden hat. Aber wenn du die Dallas Cowboys bist und
1: das ist die erste Saison, wo Tony Pollard als Number One Running Back, als Three Down Back aktiv ist, würdest du ihm dann einen mehrjährigen Vertrag geben und ihn nicht einfach nochmal taggen? Für 12 Millionen oder was es dann ist? Also, der wenn Zellerei, du ihm dann, wenn du ihm dann, ja,
0: wenn du ihm zwei oder drei Jahre gibst und sagst, wir machen irgendwie 11 Millionen und äh, pro Jahr und davon sind aber 25 garantiert für die drei Jahre. Ja, aber du ja, musst es ja nicht. Warum nicht?
1: Aber du musst, du musst, du musst ihn, du musst ihn ja nicht, du musst ihn dir ja nicht mehrere Jahre, ich glaube, das ist ja der Grundsatz, du musst ihn dir ja nicht mehrere Jahre ans Bein binden, du musst ihm diesen Vertrauens. Vorschuss, dass sich der Spieler, der auf der verletzungsanfälligen Position Running Back spielt, ähm, eventuell verletzen könnte im Jahr zwei. Dieses Risiko musst du gar nicht eingehen. Ja, Warum, solltest Warum solltest du es machen? Warum solltest du, also der, der Franchise Tag, der, der nächstes Jahr für ihn fällig werden würde, würde ja vielleicht sogar noch runtergehen, weil der Annual Salary, der, das Durchschnittsgehalt bei den Top Running Backs ja auch runtergeht. Heißt, wir reden vielleicht ja, nur stimmt. von 12. Also wenn ich die Cowboys wäre oder auch die Giants, ich würde sagen, okay, wir gucken einfach Jahr zu Jahr und wenn du gut bist, kriegst du einen neuen Jahresvertrag und wenn nicht, dann holen wir halt einen anderen.
0: Also ja, kann sein. Also irgendwie willst du deinen Spieler ja auch ein bisschen glücklich halten. Ne? Das ist ja nicht so, dass du sagst, ich, das sind ja keine Maschinen so, die haben Gefühle. Klingt komisch, im Profisport ist aber so. Ja, wir werden sehen. Also Kurz nochmal abschließend zu Taylor. Ich bin der Meinung, ich glaube, er wird getradet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal ein Spiel für die Colts macht. Also, jetzt nichts gegen Barkley, aber Barkley ist so ein bisschen eingeknickt nach dieser ganzen Nummer. Ich kann mir nicht vorstellen, weil die Aussagen, die schluckst du nicht einfach runter und sagst, ja klar, ich komme nächstes Jahr und Spiel für euch, für Napoli und Nye, weil das ist, das, er ist Zweitrundenpick, er verdient jetzt nicht morgen, äh, nächstes Jahr irgendwie 10 Millionen. Also, er spielt ja nicht in dem Franchise-Tag, das ist wirklich weniger. Ähm, ich glaube, da läuft es auf den Trade hinaus. Und Alright. da wird es auch, auch nicht hohe Picks hageln. Ja, dann das leite ich uns mal weiter zum nächsten Sorgenkind, oder? Sorgenkind, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, denn ich glaube, wir hatten es einmal schon privat so ein bisschen darüber gesprochen, dass du es, wenn ich mich richtig erinnere, so, hast du gesagt: so, Nee, so wild ist das nicht. Wir reden über eine Verletzung eines äh, sehr guten Quarterbacks und zwar Joe Burrow, der sich high, ein, eine Calf Injury, also eine Wadenverletzung, keiner weiß so genau was es ist oder wel welchem Ausmaß das Ganze ist, aber die Rede ist jetzt von mehreren Wochen raus aus dem Trainingscamp und eventuell zieht sich sogar ein bisschen in die Saison rein. Ähm. Ist das, oder wird diese Joe Burrow-Verletzung ein Problem für die Saison der Bengals? Was sagst du? Die Frage ist natürlich, was heißt ein paar Wochen? Ne?
1: Also heißt ein paar Wochen, er steht zum ersten Regular-Season-Game der Bengals am Sonntag ähm, wieder auf dem, auf dem Platz? Oder heißt das, er verpasst zwei Wochen in der Regular-Season? Ich würde, ich, ich würde sagen, es hat keinen wirklichen Einfluss, weil die Bengals letztes Jahr auch extrem schlecht gestartet sind und es dann trotzdem noch rumgerissen haben. Ich glaube auch nicht, dass Joe Burrow viel Zeit brauchen wird, um wieder in den Tritt zu kommen. Ähm ich wie gesagt, es ist, es, ist, es ist sicherlich, wenn er jetzt mehr als zwei Wochen verpasst, wenn wir wirklich von drei, vier Wochen reden, was ich nicht glaube, also ich glaube jetzt nicht, dass er, ich meine, wir haben Stand der Aufnahme den 1. August, heißt, er hat noch mindestens den ganzen August und dann noch, ja gut, wenn es vier Spiele sind, hätte er noch den ganzen September und ich glaube nicht, dass er zwei Monate verpassen wird. Das Risiko oder das Problem an der Sache ist und ich weiß, so Wadenverletzungen können schwierig sein, wenn du zu früh zurückkehrst. Denn wenn du zu früh von einer Wadenverletzung zurückkehrst und dann dich nochmal verletzt, dann war es das mit der Saison. Also, weil dann reißt du dir tendenziell nicht nur dann zerrst du dir nicht nur Muskeln, sondern dann reißt du dir irgendwas und dann, das dauert halt, ich will jetzt hier nicht zu sehr in die, ähm, in die chirurgische Medizin einsteigen, aber ähm, es <lacht> ist ein Unterschied, also Muskeln heilen deutlich langsamer oder wachsen deutlich langsamer zusammen als zum Beispiel jetzt Sehnen oder ähnliches wenn du wenn du irgendwie wenn ihr euch ein Kreuzband riss oder sowas holt es gibt einen Grund warum Profisportler ähm, wenn sie sich irgendwelche irgendwas reißen Innenband oder so warum das relativ schnell geht dass sie in die Reha zurückkommen weil sie sehr gut austrainiert sind und das wird halt zusammengeflickt und dann ist es einfach nur wieder Muskelaufbau wenn der Muskel selber gerissen ist dann hast du da kannst du halt nichts machen. Da kann auch der Arzt nichts machen. Ob es jetzt eine Zerrung ist, ob es ein Riss ist, das muss der Muskel, in, also blöd das klingt, von selber schaffen. Und ich glaube, das ist die, das Risiko, was die Bengals haben, zu entscheiden, wenn es in die Saison reingeht. Wann sind wir hundertprozentig sicher, dass Joe Burrow bereit ist, die ganze Saison plus Playoffs durchzuspielen?
0: Ja, absolut. Also ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen negativer als du. Weil für mich ist das ein Riesenproblem. Also angefangen mit den Bengals an sich, die seit Jahren eins, oder deren Problem seit Jahren eigentlich das ist, Joe Burrow irgendwie zu beschützen. Also sie basteln zwar rum mit dieser O-line, aber so richtig schaffen sie es nicht, Joe Burrow aus, der Schuss, äh, aus dem Schussfeld zu ziehen. Und was Joe Burrow davon abhält, jedes Jahr der meistgezeigte Quarterback zu sein, in meiner Meinung nach, ist sein unfassbares Movement in der Pocket. Also dieses Rumgetänzel auf engem Raum und den ähm, Edge Defendern auszuweichen, das kann er halt wirklich mit am besten. Also ich sehe ihn da sogar noch ein Stück über Mahomes. In fast allem sehe ich Mahomes drüber, aber das, das ist seine Ding, seine Stärke. Er ist kein Scrambler, er läuft nicht viel, aber für diese Moves braucht er eine gesunde Wade, hundertprozentig. Und Gestern war Marcus Spears ehemaliger Dallas Cowboy in irgendeiner Talkshow, habe ich gesehen. Und hat sich auch dazu geäußert und hat gemeint, was er so hört, von der Schwere der Verletzung her, er selber war ja auch lange Spieler und das, er hat das irgendwie so auf um die acht Wochen taxiert. Dann ungefähr sollte Joe Burrow wieder einigermaßen fit sein und weiterspielen können. Ich glaube, das ist auch ein realistischer Zeitra äh, Zeitraum. Das kann natürlich auch sechs Wochen dauern. Das kann dann vielleicht auch mal bei schlechtem Verlauf neun Wochen dauern. Aber wenn es acht Wochen wären, dann wäre er in Woche drei gegen die Rams wieder zurück. Und dann hast du erstmal, dann darfst du erstmal mit frisch ausgehaltenem Beinen vor Aaron Donald weglaufen. Cool oder auch nicht. Sollte Burrow früher fertig werden, dann oder sich vielleicht sogar entscheiden, wie du es gerade sagst, nicht ganz fit in die erste Saison oder die ersten Saisonspiele zu gehen, weil er sagt, hey, es ist wichtig am Anfang. Die ersten Saisonspiele sind erstmal gegen Cleveland, darf vor Miles Garrett weglaufen. Und im zweiten Spiel dann gegen die Ravens. Also du hast auch noch gleich zwei Division-Games direkt zum Start, die du ja eigentlich mitnehmen willst, weil du willst nicht 0 und 2 in der Division sein nach Spieltag 2. Von dem her ist der Druck schon da. Du wirst auf jeden Fall diese Verletzung und dieses Gefühl mit in die neue Saison nehmen. Sollte die Heilung nicht so schnell funktionieren und du vielleicht erst den Spieltag zum Spieltag 4 zurückkommen, dann triffst du auf die Titans-Defense auch wieder eine der etwas härteren Defenses, die dich rannehmen. Also wir sehen schon, dass so diese ersten Spiele für die Bengals schon wichtig werden. Und du hast es zwar angesprochen, im letzten Jahr haben sie auch schlecht gestartet. Aber du willst, glaube ich, nicht nach vier Spielen 1 und 3 stehen und 0 und zwei in der Division. Denn die AFC ist in diesem Jahr auch stärker. Und gerade die AFC North ist eine der stärksten Divisions in der Liga. Da hast du die Cleveland Browns drin, du hast die, die Steelers drin und du hast die Ravens drin. Drei gut potenziell gute Defenses, wo du nicht vor... Äh, direkt zu Beginn der Saison schon so ins Hintertreffen geraten willst. Also ich glaube, das wird sich noch eine Weile ziehen mit dem ganzen mit dem ganzen Ding und ich glaube, das wird uns die ganze Saison begleiten, dieses Thema. Wie fit ist Joe Burrow eigentlich? Ja, für mich ist
1: es das Entscheidende, wie die Cincinnati Bengals mit dieser Verletzung umgehen, wenn es dann, wenn dann die ersten zwei Wochen der Regular Season anstehen und man vielleicht die ersten beiden Spiele verliert, wie man dann da innerhalb der Franchise denkt, Ob man sagt, okay, hier ein Arzt sagt, es könnte eventuell passieren, dass dann was Schlimmeres passiert, alle anderen sagen, der ist wieder bei 100% und du schmeißt ihn rein oder du sagst, nee, wir warten, bis auch der letzte Arzt sagt, nee, ähm, der, der der spielt, der spielt und, und ja,
0: ich glaube, das wird das Entscheidende das wird das sein. Ja, ich ja, bin auch sehr gespannt. Also der 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 Spielplan meint es nicht so gut mit Cincinnati. Und was ist eigentlich, hast du mal drüber nachgedacht, ich habe dir das auch schon mal geschrieben, aber was macht eigentlich Cincinnati? Weil, sagen wir mal, du stehst dann nach, weiß ich nicht, Woche 10, 3 und 7 oder sowas. Und du merkst so, die Saison, die läuft irgendwie in die falsche Richtung. Und es ist nicht dieses eine Jahr, bei dem du ganz oben angreifen kannst. Du hast nächstes Jahr die Entscheidung mit T. Higgins. Tra tradest du ihn dann? Puh. Ähm, eigentlich musst du ihn traden, ne?
1: Weil du eigentlich nicht sagen kannst. Also die Saison ist dann gelaufen und du musst dann Joe Boer bezahlen. Also ich glaube, der Vertrag greift dann aber erst im Jahr darauf. Aber T. Higgins wird einen Maximalvertrag, also einen Maximalvertrag für Wide Receiver kriegen. Irgendwie so. 25 bis 30, dann hast du Jamar Chase, der seine, der, sein, der den Receiver-Markt zusammen mit Justin Jefferson wahrscheinlich resetten wird. Ähm, du hast Tyler Boyd, den du auch bezahlen musst, deine Nummer 3. Du hast eine extrem teure O-Line. Ähm, ich denke, die Cincinnati Bengals, und deswegen ist der Zeitpunkt dieser Verletzung so bitter, alle sagen, das ist jetzt eigentlich das Jahr. Das wäre das ja für die Bengals, jetzt wo du sagst, du hast diesen Kern noch zusammen, du hast Joe Bowen noch nicht bezahlt, du hast eine teure O-Line und du hast Chase auf dem rookie contract jetzt oder nie. Und da die Verletzung ist halt
0: denkbar bitte Also es gibt, es gibt, glaube ich, keinen schlechteren Zeitpunkt. Ja, das ist echt so. Es tut mir ein bisschen leid, ich hatte sie auch sehr hoch und ich habe sie immer noch hoch, weil da kann... Also es kann auch super laufen, Joe Burrow halt in acht Wochen komplett aus und alles läuft gut. Ne? Aber ich glaube, es ist nicht das letzte, mal, das letzte Mal, dass wir uns über diese Situation noch mal unterhalten werden. Gut, ähm, dann sind wir mit unseren drei Themen durch und kommen zum, zu der Phase unseres Podcasts, in der wir uns einfach mal in wir uns ein natürlich? bisschen... Ja, ich, ich baue jetzt schon mal so ein bisschen Wut auf, um sie gleich rauszulassen, weil bis jetzt bin ich eigentlich re relativ smooth die ganze Nummer durchgekommen Kommen wir zum Trigger der Woche und ich muss sagen, ich hatte vor der Sendung keinen Trigger der Woche und dann hast du etwas gesagt und das hat mich schon wieder direkt getriggert
1: <lacht> ähm, Danke in dem meistens. Sinne dafür Ich glaube, das ist der Grund das ist, der, das ist die Grundlage
0: unseres Podcasts Ja, wahrscheinlich und du hast gesagt, das ist ja auch dein Trigger irgendwie. Also lass uns beide ein bisschen abhätten über diese super unnötige, über diesen Beliebtheitswettbewerb der NFL. Die Top 100 Playerlist der NFL. Das ist immer so, ich check gar nicht, warum da so viel äh, Wert drauf gelegt wird. Ich meine, Spieler wählen, also kurz zum, zum Abholen aller Leute, Spieler wählen eine Top 100 der Spieler in ihrer Liga. Und im Endeffekt ich weiß ich haben da auch, da muss ich dich jetzt kurz fragen, haben da auch Journalisten mit ist das nur eine Spieler-Rangliste? Rangliste? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ähm, ich ich, ich dachte ich nur Spieler.
0: Ich weiß nicht, ob Spieler Spiele untereinander gleich aus. wählen, aber es kann, sein. es kann sein. Ich meine, da wählen nur Spieler untereinander. Und jedes Jahr gibt es da einen Haufen komischer Platzierungen und im Endeffekt ist es halt Beliebtheitswettbewerb. Der wird aber trotzdem so aufgefasst von vielen Talkshows auch, dass es darum geht, ist Spieler X besser als Spieler Y. Kurzer laut Wikipedia, ku laut Wikipedia sind es die Spieler selber, die wählen. Genau, ja, so habe ich das auch im Kopf. Ähm, kurzes Beispiel: Ein Jamal Williams, Running Back, Detroit Lions, großartige Song gespielt, naja. guter Mann, vor einem Trevor Lawrence. Okay. Ähm, Justin Fields Ja, einer der besten Running Quarterbacks aller Zeiten Ist er ein guter Quarterback? Wir wissen es noch nicht Zehn Plätze vor dem Trevor Lawrence Generell, dass ein Trevor Lawrence der in meinen Augen easy ein Top 8 Quarterback ist und in vielen Augen von vielen Experten mittlerweile auf jeden Fall die Top 10 der Quarterbacks gehört, dass der auf Platz 96 ist und irgendwie nur keine Ahnung, 12. oder 13. Quarterback in dieser Liste, ist halt einfach ein Joke. Und diese Liste ist für mich generell ein Joke und darauf basierend irgendwelche Bewertungen, welcher Spieler, wie gut ist, ist für mich einfach ein Joke. Wie siehst du das? Ich würde, ich würde, ich
1: gebe dir in allem Recht, also ich finde, die, die Liste ist halt, ne, ich sehe sicherlich auch, dass die Liste ein bisschen polarisieren soll ähm, und dass die Spieler untereinander auch ihre Agenda haben, aber du hast schon sehr gute oder triggernde Beispiele genannt. Ich habe zum Beispiel noch, ich sehe Bobby Wagner auf der auf Platz 62. Ähm, Bobby Wagner, für die, die es nicht wissen, spielt jetzt wieder bei Seattle, hat letztes Jahr bei den Rams gespielt, die eine extrem schlechte Saison gespielt haben. Ähm, damit ist er vor Leuten wie Amon Russell Brown, vor Leuten wie Zach Martin, auch die Frage, wie gewichtet man Guards eigentlich? Ähm, vor Leuten wie Joey Bosa, vor DeForest Buckner, ähm Buda Baker, vor ich könnte den Martin endlos weitergehen. Der, ja, genau, habe ich schon Wahrscheinlich gesagt. der ja. beste Guard also, der Liga. Ah, hast du schon, sorry. Also 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 die Liste ist ein ziemlicher Witz von vorne bis hinten und ich würde mir wünschen also beziehungsweise ich frage mich halt, wie entscheidend die Spieler, das würde mich interessieren, wie entscheiden die Spieler, wie sie das ranken? Wie bewertest du das, was ein Zack Martin für die O-Line der, der das Cowboys macht, mit das, was ein Joey Bosa für die Defensive Line auf der Edge-Position für die Los Angeles Chargers macht? Also, es ist doch gar nicht vergleichbar. Deswegen, ich, ich, ich finde dieses, diesen Grundsatz, Position übergreifend eine Top 100 aufzustellen, einfach extrem schwachsinnig.
0: Ich verstehe es auch, null und ich muss auch sagen, wer kam überhaupt auf die Idee? Wer hat, wer kam auf die Idee, dem so viel Gewicht zu geben? Weil das wird ja so richtig zelebriert von der NFL, ne? Also da kommen ja jetzt so alle paar Tage so die neue Liste mit den nächsten zehn quasi. Wir sind jetzt gerade bei Platz 41, meine ich. Ja. ja, 41 ist das letzte. Und dann jetzt kommt die nächsten Tage Platz 40 bis 39, äh, was 40 bis 31. Und das wird ja richtig zelebriert. Und ich denke mir so, Nein, warum, warum? Also mit welchem, welche, welchem Hintergrund hat die NFL das Ganze sowieso so ins Leben gerufen? Weißt du da mehr?
1: Nee, keine Ahnung. Aber ich weiß zum Beispiel jetzt schon, dass Patrick Mahomes auf der, auf der einen sein wird. Was vollkommen verdient ist, aber eben auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem besten Defensive-Spieler. Und ich weiß nicht, wer es dann es wird. Wahrscheinlich wird es Nick Bowser oder Micah Parsons, Warte. einer von den beiden. Und...
0: Da Aaron Donald? Wie Warte, war nicht war nicht Aaron Donald letztes Jahr auf Platz 1 von dieser Liste? Was ja auch absurd ist. Ich check das mal kurz. Ja, wobei Aaron
1: Donald, ja, gut. Es ist, ist dann wieder die Frage. Ne? Ich finde Aaron Donald ist der beste Defensiv Defensivspieler der Liga. Immer noch. Entgegen dem, was andere mir sagen wollen. Aber da ist ja die gleiche Grundproblematik. Ne? Wie bewertest du einen, einen Quarterback mit einem Defensive Tackle? Wie vergleichst du Passing Yards mit Sacks oder Tackles. Das ist nicht vergleichbar. Und das ist auch gut so, dass man es nicht vergleicht, weil dadurch American Football oder die NFL, aber allen voran der Sport, ja eine besondere Bedeutung bekommt, weil du nicht alles miteinander vergleichen kannst, wie zum Beispiel in der NBA, wo du jeden Spieler mit jedem anderen vergleichen kannst und sagen kannst, der ist besser, weil der hat mehr Stats und macht mehr fürs Team. Das kannst du bei im Football nicht so klar sagen und das finde ich macht diesen Reiz also macht auch einen großen Reiz dieses Sports aus und dass die NFL versucht mir das wegzunehmen indem sie diese Top 100 ins Leben ruft und ihr so viel Gewicht beimisst und <lacht> die überall auf allen sozialen Kanälen so spreadet triggert mich noch mehr deswegen höre ich jetzt
0: auf bevor es noch mehr wird hatte also ich gebe dir noch ich schmeiße dir noch einen Triggerknochen hin letztes Jahr war auf der Platz auf Platz 1 äh, Tom Brady auf Platz 2 Aaron Donald auf Platz drei Aaron Rodgers und auf Platz 5 und damit mache ich die Sendung quasi jetzt zu Jonathan Taylor und nur auf Platz 8 Patrick <lacht> Mahomes auf Platz 8 ja, Schöner okay in diesem Sinne, Leute lasst euch nicht triggern von dieser Liste, wir tun es auch nicht, wir sind wir es wir los geworden ich bin froh, dass es weg ist ich gucke mir diese Liste auch eigentlich gar nicht an, wenn du es nicht erwähnt hättest ich überfliege es oder beziehungsweise mir wird es angezeigt und ich klicke eigentlich direkt weg, weil es kotzt mich an. Ähm, in dem Sinne, ja, sind wir eigentlich für heute durch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann packt bei YouTube unten in die Kommentare. Äh, lasst doch auch gerne, abonniert doch gerne den, den Kanal, lasst uns gerne eine Bewertung da bei allen gängigen Podcasts Podcast, wer ist das? Podcatcher. Was Was Podcatchern? Podcatcher. Ja. Spotify, Apple Music und und und. Wir freuen uns immer über fünf Sterne. Alles drunter könnt ihr behalten. Und ähm, in diesem Sinne, dann sehen wir uns spätestens nächste Woche, oder? Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.